0: Ja, und heute soll es um das Thema Stress gehen, Nervensystem und eine ganz wertvolle Pflanze, die dir hilft, besser mit Stress und ja, Phasen der Anspannung umzugehen. Doch was passiert eigentlich bei Stress im Körper und wie funktioniert unser Nervensystem überhaupt? Nerven werden dem zentralen Nervensystem zugeordnet und das hat seinen Sitz im Gehirn und im Rückenmark. Weiterhin gibt es ein sogenanntes peripheres Nervensystem, das außerhalb des zentralen Nervensystems liegt, aber das mit dem zentralen Nervensystem verbunden ist und über Reize aus der Umwelt Informationen verarbeitet. Und zum peripheren Nervensystem gehört beispielsweise auch... Der Nervus Trigeminus, der das Gesichtsfeld innerviert. Also wenn du so deine Hand, deine Finger über das Gesicht streifst und das dabei spürst, dann hat das mit dem Nervus Trigeminus zu tun. Und auch der Riechnerv, der Nervus olfactorius, gehört dazu. Aber auch Nervenbahnen, die ihren Ursprung im zentralen Nervensystem haben, aber zu den Muskeln zieht oder zu den Organen und somit das sogenannte zentrale Nervensystem verlassen, werden dem peripheren Nervensystem zugeordnet. Und ich finde das immer ganz interessant, ein bisschen was über die Körperfunktion zu erzählen, zu berichten. Ich versuche es nicht zu so kompliziert zu machen, es ganz einfach zu machen, denn. Meine Meinung ist, wenn du verstehst, wie was funktioniert im Körper, dann ähm, ja mag man dem auch mehr Aufmerksamkeit schenken und wenn man Beschwerden hat, kann man sich dadurch auch besser ja helfen oder sich selbst behelfen. Also machen wir ein bisschen weiter mit dem Nervensystem. Eine Art Sonderform nimmt das vegetative Nervensystem ein und das hat auch seinen Ursprung im zentralen Nervensystem, zieht aber in die Peripherie des Körpers, also zu den Organen. Und da die Steuerung des vegetativen Nervensystems unwillkürlich erfolgt, also du hast da keinen Einfluss drauf, wird es auch als autonomes oder unwillkürliches Nervensystem bezeichnet. Und hierzu gehört der Nervus Sympathicus und der Nervus Parasympathicus, also Sympathicus und Parasympathicus. Hast du sicherlich auch schon von gehört. Und diese beiden gehören zum vegetativen Nervensystem und werden auch als Vegetativum bezeichnet. Also immer dann, wenn du mal hörst, ja, das ist vegetativ bedingt, dann hängen damit auch immer der Sympathicus und der Parasympathicus zusammen. Und nochmal im Vergleich beziehungsweise im Gegensatz dazu, das willkürliche Nervensystem, dessen Nerven ziehen zu den Muskeln. Und das heißt auch deshalb willkürliches Nervensystem, weil du eben willentlich deinen Arm heben kannst oder deine Beine oder dich ja willentlich bewegen kannst. Deshalb spricht man eben vom Willkürlichen oder unwillkürlichen bzw. autonomen Nervensystem. Und gesteuert bzw. reguliert wird das vegetative Nervensystem über Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter. Und die Botenstoffe des anregenden Nervosympathikus ist Beispielsweise das Noradrenalin. Und das Noradrenalin ist zuständig für einen erhöhten Herzschlag, also dass dein Herz schneller schlägt. Die Botenstoffe des Sympathikus weiten, aber auch die Bronchien, also deine Lungen, werden besser durchblutet, damit überhaupt dein ganzer Körper mehr Sauerstoff bekommt und mit mehr Sauerstoff versorgt wird. Gleichzeitig wird aber die Verdauung gehemmt. Also in so einer aktiven Phase kann der Körper ähm, ja auf die Verdauung erstmal nicht zählen. Die wird erstmal untergeordnet, weil der Sympathikus ja auch sogenannte, die sogenannte, ähm, ja der sogenannte Stressnerv ist, Flucht oder Angriffnerv. Ne? Da musst du hochkonzentriert sein und der Körper muss in einer aktiven Verfassung ähm, sein. Und der Botenstoff des Parasympathikus, der sogenannte Gegenspieler des Sympathikus, ist das Acetylcholin. Und das fördert eine allgemeine Entspannung und regt die Verdauung an, beziehungsweise die Verdauungsorgane. Und ja, hier hörst du schon heraus, aha, der Parasympathikus fördert die Entspannung und Entspannung hat immer mit Verdauung zu tun. Wenn du also gestresst bist, angespannt bist, dein Sympathikus aktiv ist, funktioniert deine Verdauung nicht richtig, weil auch hierfür wichtige Botenstoffe zusammenspielen und die dann auf Dauer den ganzen Verdauungsprozess durcheinander bringen können. Deshalb ist eine Entspannung bzw. Ein, ein entspanntes Ambiente für deine Verdauung so essentiell und so wichtig. Außerdem trägt im Inneren, im Innersten des Gehirns ein Gebiet, das als limbisches System bezeichnet wird und eng mit dem Hypothalamus zusammenarbeitet zur Aufrechterhaltung des sogenannten inneren Milieus bei. Was heißt das jetzt genau? Also im Wesentlichen, im Wesentlichen gehören hierzu Empfindungen wie beispielsweise Hunger oder Durst. Vor allen Dingen alles, was zu einer ja, aktiven Handlung führt, führen sollte, um unsere Bedürfnisse zu stellen. Also der Mensch will ja überleben, der Körper will überleben, dafür braucht er Nahrung und Wasser. Und das muss den Menschen aktiv werden lassen, Du musst dich also bewegen. Früher sind die Menschen sammeln gegangen, Beeren sammeln oder sind auf die Jagd gegangen. Heute gehen wir zum Kühlschrank oder zum Supermarkt, aber auch dafür musst du ja aktiv werden. Und äh, das hat mit dem lymbischen System und dem Hypothalamus zu tun. Da komme ich gleich noch dazu aber nicht nur aktive Handlungen haben mit dem limbischen System zu tun, sondern auch Emotionen, alle unsere Emotionen, wie etwa Angst oder Freude oder Trauer, aber auch Wut werden hier im limbischen System überhaupt wahrgenommen und auch verarbeitet, einsortiert. Und das Ganze wird ein bisschen verständlicher, wenn du dir vorstellst, wie es dir nach einem guten Essen geht. Oder, ja, wie ich gerade sagte, wenn der Hunger dich treibt und dich aktiv werden lässt. Beides nämlich, das gute Gefühl nach dem Essen sowie aber der Antrieb vorher, ähm, jetzt etwas für ein gutes Essen zu tun, gehören in diesen Bereich des limbischen Systems also Emotionen, Gefühle. Und diese enge Verknüpfung zum hormonellen System, der Hypothalamus, der mit dem limbischen System verknüpft ist, gehört zum hormonellen System, verbindet das limbische System mit unseren Organen im Körper, also unseren überlebenswichtigen Organen und reguliert über den Sympathikus und den Parasympathikus, also unser Vegetativum, diese Aktivitäten. Daneben aber auch über den Blutweg, aber hauptsächlich über das Vegetativum, also Sympathikus und Parasympathikus. Was hat das Ganze mit Stress zu tun? Stress wird als Emotion im limbischen System registriert. Was ist dann wiederum den Hypothalamus anregt und über Weiterleitung des Hypothalamus an die Hypophyse, die hängt auch am Hypothalamus, das geschieht alles im zentralen Nervensystem, im Gehirn, wird weiterhin die Nebennierenrinde angeregt und das hat zur Folge, dass die Nebennierenrinde das Hormon Cortisol in die Blutbahn ausschüttet. Also wir haben so eine sogenannte Stressachse, Stress, Anspannung wird registriert im zentralen Nervensystem im Bereich des limbischen Systems. In diesem limbischen System sitzen die Hypophyse und der Hypothalamus, die ähm, zum hormonellen System gehören. Und die wiederum werden aktiviert und ähm, aktivieren die Nebennierenrinde, ihr Hormon das Cortisol in die Blutbahn auszuschütten wie so ein Dominoeffekt. Gleichzeitig wird aber auch über den Hypothalamus der Sympathikus aktiviert, der auch zu den Nebennieren, nicht nur zur Nebennierenrinde, sondern direkt zur Nebennieren, äh, zu den Nebennieren reicht und dort die Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin in die Wege leitet. Und diese nun im Blut befindlichen Hormone regen das Herz an, schneller und kräftiger zu schlagen und erhöhen vor allen Dingen auch den Blutdruck. Für eine erhöhte Leistung oder Aufmerksamkeit, wenn du dich konzentrieren musst, ist das natürlich kurzfristig immer sinnvoll und archaisch betrachtet natürlich auch überlebenswichtig. Problematisch wird es nur, wenn halt der Ausgleich zwischen Aktivität und Entspannung fehlt und ja der Stress chronisch wird. Denn deine Stresshormone, die bauen sich leider nur sehr, sehr langsam im Blut ab. Das heißt, sie steigern sich. Sie können sich sogar bis auf das Zehnfache steigern, wenn du permanent unter Stress stehst. Und ähm, ja, diese Hormone belasten dann natürlich über einen längeren Zeitraum das Herz und das ganze Herz-Kreislauf-System aber auch ähm, weitere Organe, allen voran auch das Verdauungssystem, was ich ja gerade schon angesprochen habe. Ähm, das ist auch der Grund dafür, warum wir unter Magenschleimhautentzündungen oder Magendarmkrämpfen oder überhaupt unter Verdauungsproblemen leiden, wenn wir unter Stress stehen. Also das läuft im Körper ab. Stress hat aber ebenfalls, was sehr interessant ist, einen Einfluss auf das Immunsystem. Wer hätte das gedacht? Du hast dir das sicherlich schon gedacht. Denn die im Blut schwimmenden sogenannten Killerzellen gelten als, ja man könnte sagen, erste Hilfetrupp zur Abtötung von Erregern, von Keimen, von Eindringlingen in den Körper. Und ähm, dabei wird gleichzeitig die gesunde Zelle, die zwar von einem Virus befallen ist, ja, wie gesagt, die Zelle zwar gesund ist, aber der Körper ähm, oder dieser Erste-Hilfe-Trop registriert, dass diese Zelle von einem Virus befallen ist und eliminiert nicht nur den Virus, sondern eliminiert gleich die gesunde Zelle mit. Sicher ist ja sicher. Und äh, Forschungen haben gezeigt, dass eine kurzfristige Stresssituation die Aktivität dieser Killerzellen stark erhöhen lässt. Das kann ja auch Sinn machen. Das Problem ist nur, bei einem langfristigen und andauernden Stress hemmt halt dieser erhöhte Cortisolspiegel im Blut die Aktivität dieser Killerzellen. Das heißt, die werden regelrecht gelähmt und diese Lähmung der Killerzellen durch diesen erhöhten Cortisolspiegel hemmt auch das Immunsystem und damit ihre Aufgabe ja, zur Abwehr. Oder halt genau, ihre Abwehraufgabe. Da gab es auch eine Studie dazu an Studenten. Diese Studenten, die unter permanentem Examensstress litten. Und ähm, da eine erhöhte Ausschüttung von Stresshormonen auch den natürlichen Schlaf negativ beeinflusst, hat dies natürlich auch eine mangelnde Leistungsfähigkeit, an Konzentration oder zur Konzentration am Tage zur Folge. Also auch bei den Studenten hat man festgestellt, die konnten sich dann am Ende gar nicht mehr richtig konzentrieren, die unter diesem Examensstress litten und auch ihr Immunsystem war nicht gerade auf der Höhe. Und so gut wie alle Störungen, die mit einer nicht angemessenen emotionalen Reaktion, aber auch Konzentrationsstörungen, die bis in Angsterkrankungen münden können, haben ihre Ursache im limbischen System und zur Erinnerung, das limbische System registriert all deine Emotionen, ob das Angst ist, ob das Stress ist, Anspannung, All das wird registriert und führt langfristig eben zu weiteren Problemen im Herz-Kreislauf-System, bei der Verdauung, aber auch ja zur Entspannung. Du kannst schlecht entspannen und findest dann auch schlecht in den Schlaf. Das hatten wir ja auch schon im vorherigen Podcast darüber gesprochen. Und heute möchte ich dir eine Heilpflanze vorstellen. Die Natur hat uns nämlich hier eine wertvolle Heilpflanze geschenkt. Die dir hilft, besser mit Stress umzugehen, beziehungsweise in Phasen der Anspannung ähm, entspannter zu bleiben. Und das ist die Tigerwurzel, lateinisch Eleuterococcus senticosus. Die Tigerwurzel. In Russland wurde oder wird diese F ähm, Wurzel. Kampfpiloten zur Erhöhung der Widerstandskräfte und gegen Stress verabreicht. Und tatsächlich haben Studien gezeigt, dass Zubereitungen aus der Tigerwurzel die Anzahl und die Aktivität der Lymphozyten steigern. Das heißt, die Lymphozyten, die gehören zu den weißen Blutkörperchen und die weißen Blutkörperchen sind Bestandteil deines Abwehrsystems, deines Immunsystems. Und weiterhin wurde festgestellt, dass die Tigerwurzel in der Lage ist, Viren zu hemmen und gleichzeitig die Leistung zu steigern, speziell eben in Zeiten starker körperlicher Anstrengung, aber auch geistiger Anspannung und auch geistiger Erschöpfung. Und ja, die Tigerwurzel, die habe ich oder die kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe sie viel verordnet in der Praxis, habe auch tolle Rückmeldungen von Patienten ähm, erhalten, vor allen Dingen auch von Frauen, die eine Mehrfachbelastung hatten. Ich hatte eine Frau, die ganz schrecklich unter Liebeskummer litt, ähm, die plötzlich von ihrem langjährigen Partner verlassen wurde und nicht wusste, wo oben und unten ist. Also kennst du vielleicht auch ähm, dieses Gefühl, wenn der Boden unter dir schwankt und du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist? Und ich finde, die Tigerwurzel hilft hier sehr, sehr schön zu zentrieren, dich wieder zu orientieren und dir eine Basis zu geben. Oder wenn ich halt ähm, ja, viel um die Ohren hatte, also neben Praxis, Schule und dann vielleicht am Wochenende noch in eine andere Stadt gefahren bin und einen Vortrag gehalten habe, habe ich gerne die Tigerwurzel genutzt, ähm, wo ich auch wirklich ganz schnell diese, diese Stärkung dieser Wurzel einfach erfahren habe. Und ähm, das Tolle ist, Sie hat keine Nebenwirkungen. Man vermutete eine eventuelle Erhöhung des Blutdrucks bei der Anwendung. Das wurde aber widerlegt und das macht ja auch Sinn, denn eigentlich soll die Tigerwurzel ja helfen, einen erhöhten Blutdruck, der durch Stress verursacht wird, zu senken. Ja, und... Die Tigerwurzel, die kannst du entweder als Tee zubereiten, du bekommst sie in der Apotheke oder im Kräuterhaus und die Anwendung ist eigentlich ganz einfach. Mit kochendem Wasser übergießen, 10 bis 15 Minuten zugedeckt ziehen lassen und du kannst so zwei bis drei Tassen täglich trinken. Die genaue Zubereitung werde ich dir aber wie immer auch in den Shownotes mit hineinschreiben. Es gibt aber auch ein Fertigpräparat, eine Tinktur, was die Anwendung vielleicht ein bisschen erleichtert, aber ich finde es auch ganz schön, die Tigerwurzel als Tee einzunehmen. Und Sinn macht es ähm, am ehesten, die Tigerwurzel tatsächlich als Kur einzunehmen, damit der Körper auch tatsächlich diese, die Wirkung der Tigerwurzel, damit, ja, der Körper das auch richtig registriert und er braucht ja eine Weile, um diese Stresshormone abzubauen. Also, es macht Sinn, sie tatsächlich sechs Wochen am Stück täglich einzunehmen. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert, was die Funktion des Vegetativums angeht. Ich hoffe, es war inspirierend für dich und ja, wünsche dir alles Gute und interessante Erfahrungen mit der Tigerwurzel. Bis dahin, ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Abonniere auch gerne meinen Podcast oder empfehle ihn weiter. Wenn du es noch nicht getan hast, dann freue ich mich natürlich immer über eine Bewertung. Bis dahin, salve deine Alchemistin.